0: Hallo en welkom by die weekse aflevering van Rechtssake. Ek is Veronique van Heiningen. Eegna Kleinsmut bespreek vandag onder meer luisteraarsbreve wat oor kwesties soos rechtshulp en hoe oortijd bepaal word handel. Hy praat ook oor siekverlof.
1: Bedriegelike siekverlof kan vir jou baie dier te staan kom. Maar die dink, jy kan die werkgever mislui en altyd daarmee wegkom nie.
0: In die tweede deel van de rechtszake sluit prokureer Susanne de Weed van Van Velden Duffy prokureer by my aan. Sy bespreke saak tussen een mevrouw Williams en die supermarkt Piek en Puy. Dit handel oor beserings wat sy opgedoen het nadat sy in een van die supermarkte geglaai en geval het. Ons <mys> begin die week die program met Igna wat luisteraars aanmoedig om aan Testamente te neemt. In hy antwoord de vraag wat hy ontvang het, wat handel oor rechtshulp
1: raad. Oh, hartelijke goeiemorgen weer aan al die luisteraars. Het is lekker om u te gesêl soor rechtszaak en ik hoop dat u die program gaan geniet. Eerstens, soos u weet, is my deelname aan hierdie program moendelik gemaakt door die vriendelike samenwerking van die Prokureursorde van Zuid-Afrika ons wie ek optree. En dit is dan ook die Prokureursorde van Zuid-Afrika wat het moendelik maak om vanaf vandag, die 11 september, tot en met vrijdag, die 15 september, vir u gratis testament laat opstel, dier prokureer wat deelneem, aan hierdie initiatief van die prokureersorde. Die oorglote meerderheid prokureers neem wel deel, en u kan in u omgeving maar net vaststel, wat het prokureers bereid is, om vir u gratis testament hierdie week op te stel, en let wel, dit is dan een manier wat u, toegang tot die recht krij, sonder dat het die enigszins cent gaan kos. Daar is seker die waarin die prokrieers moet voldoen, want ander kan al nie anring nou op, dat hulle as executeers aangestel word nie, hulle moet ook vir die afskrif van die testament gee, maar ook onthou maar net, dat die gedachte hier is nie, dat het ongewikkelde testamente is nie, of dat het handel met tras en ander rechtspersoon niekere, wat jy wil gebruik in die boedelbeplanning nie, die is vir die gewone eenvoudige testament die van jy wat nog nie het testament in die maak, geris gebruik van hierdie aanmoord van die procureursorde. Dan het ek skrywe ontvang van iemand wat vraag, wat is die rechtshulpraad, sy toets, waaran voldoen moet word, voordat jy kwalificeer vir rechtshulp. Die dame skryf dat sy weggewees is, omdat sy blijkbaar oor een vaste eendom beskik. Nou, ek gaan my net vir jy sê dat, vanaf die eerste april hierdie jaar, is daar een nieuwe toets daargesteld, dier die rechtslopraad, om te bepaal, wanneer jy kwalificeer, en dit is, wanneer aanzoekers, na belasting, vir kriminele sake, aanzoek kan doen, en ook so sake, maar dan moet jy minder verdien, as 8200 rand per maand, as die 8200 per maand, of meer verdien, dan gaan die rechtslopraad, jy nie kan help nie, en aanzoeken, vir rechtshulp in civiele sake, as jy lid is van huishouding, dan moet die huishouding gesamentlik minder verdien as 9000 rand per maand. So, as jy net individu is, dan is dit 8200, as jy deel is van huishouding, vir die man en jy self, dan moet jy saam nie meer verdien as 9000 rand per maand nie. En natuurlijk, as jy roerende baat is besit, dan moet daar die nie meer werd wees, as 151.700 rand nie, en as jy, soos in die luisteraarse geval, onroerende eindnoom in die naam het, dan mag daar die eindnoom nie meer werd wees, as 711.700 rand nie. So, baie belangrik dat, dat dit help nie om met die rest op raad aastoe te doen, as jy oor duurder onroerende eindome beskik, of oor, oor klomp ander baat is beskik, of as jy meer verdien as 9000 rand as een gesin nie. In kriminele sake is het belangrijk dat kinders automatisch kwalificeer verrechtsel en hulle hoef nie hierdie middelle toets te slaag nie. Dit maak nie saak wat hulle ouders verdien nie. As kinders krimineel vervolg word, dan sal hulle oprechtsel gerechtig wees. Maar dit geld nie die selke as in civiele sake nie. Die familie van die kind sal steeds die middele toets moet slaag.
0: Goed, ek nou bespreek nou n brief wat hy ontvang het wat handel oor oortijd.
1: Dan krij ek een skrywe van Edgar, hy sê, geef ook sy van en hy sê wie sy werkgever is, maar hy gaan het maar liewes uitlaat terwille van hom. Hy sê dat hy werk geweldig baie oortijd en hy kla met sy werkgever geen oortijd aan hom betaal nie. Hy sê dat hy werk feitlik elke aand tot laat en dan ook baiemaal moet hy die werk doen van een van sy werknemers wat volgens hom totaal naal onbevoeg is en slap is sê, maar wat hy in wil weet is is hy nie kracht die sy reg gerechtig automatisch op oortijd nie. Ongelukkig sê nie wat hy verdien nie, luisteraars, maar enige oortijd en vergoeding daarvoor moet voldoen aan die wet op basis en dele van die wet is echter net van toepassing op diegene wat minder verdien as die sekere inkomste, daar is die inkomste drempel waarin jy moet voldoen voordat jy veroortuit betaling kwalificeer. En uh, dit is onlangs verander, en dit is in maart hierdie jaar, is dit verander, en dit beteken, jy moet minder as so'n bykie meer as 241.000 rand per jaar verdien, wat beteken, dit is 'n maandlikse salaris van so'n rapsie meer as 20.000 rand. As die 20.000 rand of meer verdien, dan uh, is jy nie gerechtig op oortijd betaling, soos wat dit die wet gereguleer word nie. Een baie belangrike deel, wat jy nie moet vergeet nie, is dat die dienstcontract met die werkgever natuurlijk ook bepalings kan innehe, oor oortijd, so, jy is gebonde aan dit wat jy contractueel op oor ingekom het, en die daar bijvoorbeeld die bepaling is, wat sê dat daar somtijds van jy verwacht sal word, om oortijd te werk, as gevolg van operationele behoeftes van die werkgever, dan kan jy nie weier om oortijd te werk nie, want jy het so contractueel oor ingekom, is deel van die dienstcontract. Maar, in die algemeen is het so, dat werkgevers moet natuurlijk redelijk wees, Dit wat hulle van jy verwacht om oortijd te werk, is in die geval waar jy elke aantwoord wat oortijd werkt, en nog ander mense sy werk ook doen, en geen vergoeding kry nie. As jy minder verdien as 20.000 rand per maand, dan kom die, dan is die wet van toepassing, en dan is jy gerechtig op oortijdvergoeding, en gevolge die wet wat sekere uh, wat bepaal of jy gewone uurtarief kry, of 1,5 keer die uurtarief, en sekere daag is hy 2 mal die uurtarief, en Dis ook belangrijk dat werknemers die gezondheid en die veiligheid en die gezinsverantwoordekere moet ook in aangeneem word. Maar ek wil toch maar aanraai dat wees maar diplomaties wanneer jy met die werkgever gaan gesels. Dis nou, as jy wel nie boek aan die inkomstdrempel verdiene en nie onnodig agressief wees, het help nie rechtig nie. Is belangrijk dat jy een goeie verhouding met die werkgever moet behou en as jy met hom mooi gaan praat of met haar mooi gaan praat met die mensenrechte bestuurder mooi gaan praat, uh, dan gaan die waarschijnlijk baie verder kom en verduidelik vir hom of vir haar, hoekom jy denk dat jou salaris moet aangepas word of dat jy gerechtig is op oortuid wat jy nie krij nie, en uh, let wel, as jy een minder verdieningsdrempel en jy krijg geen oortuid nie, uh, dan kan jy die saak verwees na die KVBA toe voor berechting en uh, Die kans om te slaag is uitstekend.
0: En laastens praat Igna onder meer oor die implikaties van bedriegelike sykverloof.
1: En is 'n prachtige saak wat lekker lees, wat my net vir ons allemaal weer een keer waarskie dat bedriegelike sykverloof kan vir jou baie dier te staan kom. Maar die dink jy kan die werkgever mislui en altyd daarmee wegkom nie. Soos jy weet het die meeste werkgevers ‘n beleid dat mens twee dae van die werk af kan wegblij, sonder dat een medische certificaat of wat ons noem een doktersbrief nodig is, om te bewys dat mens syk is. Het is natuurlijk baie makkelijk om hierdie bepaling uit te buiten, net twee dae weg te blij van die werk af, terwijl jy niks me keer nie en een bykie gaan golf speel, of wat ook nogal jy wil doen op daar tyd, maar onthou wat gebeur as die werkgever daarvan uitvindt. Die feit dat jy op 2 daas siekverlof is, sonder een certificaat, is dit genoeg saam vir jy om jy werk te behou. Wat gebeur het in hierdie saak is dat Benef Matabula, junior onderzoekbeamte van die Suid-Afrikaanse inkomstendienst, het reeds die dag, voor‘ daar een betoging was van die EFF, dis nou op die 7 september 2020, het hy reeds die opzichter Poele Mecho laat weet, dat hy voel glat nie lekker neem. En dat hy reeds begin voorsiening maken, voordat hy die volgende dag dat nie by die werk gaan wees nie. Volgende dag het hy laat weet, hy voel oorlik, dis nou die 7 september, en vir hom het dinge skeef geloop, want sy opzichter het om tydens die TV en nieuwsbulletin sien deelneem aan hierdie betoging van die EFF, die EFF optog. Dit was na die tyd, die Slodou die kliks betoging in die van die herrie oor sekere haarsjampoe advertenties wat as racisties beskou was, en toe hy uitgevang is, dat hy uh, nie juist op TV te syk leid nie, en daar word hy kan lekker handen zwaai en die kere gaan, en lekker syng, het Matheboele eerst probeer sê, hy was die ochend syk, maar het later baie beter gevoel, en uh, toe geding het sal maar aanvaarbaar wees, om saam te gaan toitooi. So hy het wonderbaarlik herstel. Hy het daarna ook een doktersbrief gekry, wat om van 9 tot 11 september, acht boeken, dit nou twee dae na, dat die die betooging plaasgevind het, waarvoor hy aan fantasieverlof ooggesit het, en al hierdie leens het uiteindelijk geleid tot een tig verhoor, waarna hy op grond van grove oneerlijkheid afgedank is. En die Syri-Afrikaanse inkomstendienst het, myns en syns, terecht aangevoer, dat die vertrouwensverhouding tussen werkgever en werknemer onherstelbaar verbrokkeld het, maar met die boele was natuurlijk nie tevreden nie, en sy vakbond ook nie, dis na HAVOE, Hulle toe die commissie vir versoening, bemiddeling en arbitrasie genader as die KVBA en ook die KVBA het hulle tegemoet gekom en gesê, hierdie afdanking is onbillik. Nou, hulle het sy werk teruggekry, as ook vergoeding vir sy verlore salaris, maar gelukkig, luisteraars, het die Suid-Afrikaanse inkomstdienst die saak nie daar gelaat nie en die saak arbeidshof toegeneem en gelukkig in die arbeidshof is die Suid-Afrikaanse inkomstdienst gelijk gegeen, bijna drie jaar nadat hy die voorval plaas gevind het, en die werknemer is sy werk kwijt, omdat hy in die optoog deel geneem het, en rechter Grime Mosjohane van die arbeidshof in Johannesburg, het in die onlangse uitspraak gesê, as die man in staat was, om sy handen te klap en te sing, moet het ook volg dat hy in staat so gewees het, om sy contractuele plig uit te voer. Hy het ook baie kritiek gehad, hier die doktersbrief wat Matabula ongedien het, wat bijna onleesbaar was. Rechter praat van, hy sê, hy twee paar leesbrille nodig gehad, en fijn koncentratie het het geverg, om te sien daar staan, dat Matabula afwezig was weens die medische toestand. Sonder enige verdere besonderhede. Nou, gegeven dat die bewyslas in so geval op die werknemer was, om te bewys dat hy rechtig siek was, is het besonder vaag. En... Uh, luisteraars, hier is maar net een mooi voorbeeld van waar hy toe ongelukkig rechtmatig afgedankt was en dat billigheid, mys en, syns, en ek geloof, die rechtsgevoel word ook bevredig dier die uitspraak.
0: Dankie, Igna. Susanne Wet van Van Veld en Davie Procureers in Rustenburg sluit nou by my aan.
2: Goeiemorgen, Veronique en luisteraars. Dankie vir geleentheid om weer met julle te kan. Gesels, ek gaan vandag die saak van Williams tegen Pieck-Eppie bespreek. In die saak het die Westkopse hoogerechtshof bevind dat pekepij 100% aanspreeklik gehou moet word vir beserings wat mevrou Williams opgedoen het, naas we gegleid en geval het in een van hulle supermarte. Mevrou Williams is die vrou van die weile springbok vleel Chester Williams.
0: Susan, kan jy kortliks die feite van die saak bespreek?
2: Sekerlik Veronique, mevrou Williams het in 2017 hierdie beserings opgedoen toe sy inkopies gedoen het by a pekepij in Goodwood, Pekke Pai het aanspreeklikheid ontken en aangevoer dat mevrou Williams nalatig was om met sy versuimheid om behoorlik uit te kyk en versuimheid om redelike stappen te neem om haar val te voorkom. Hy het ook aangevoer dat die skoonmaak wat hy gebruik aanspreeklik moet wees, aangezien hy al mandaat nie behoorlik uitgevoer is nie. Tijdens die verhoor is tal een getuinisgroep. Mevrou Williams, die skoonmaker vir die skoonmaak dienste en die klientedienstbestuurder wat mevrou Williams gehelp het, om die vloeistel van haar skoene af te vee. Ongelukkig kon die beeldmateriaal nie gebruik word nie, om een die kamera nie gewaark het ten tijde van haar val nie. Haar rechtspan het die merite van die kwantum gesky, wat in soke gevalle veiliger is, om rede die deskundige verslaabaae dier is, om die kwantum te bewys sou haar rechtsman dan nie suksesvol gewees het om op een oorweg van waarschijnlijke te bewys dat pieke pijnalatig was nie, sou daar baie verspoelde kostes gewees het.
0: Nou wat met mevrou Williams bewys om suksesvol te wees met haar eis?
2: Om suksesvol te wees met so eis moest mevrou Williams die elemente van die delik bewys. Nummer 1, een handeling. Dis nou wil menslike keer doen of late. Nommer 2, onrechtmatigheid. Die handeling moet op een onredelike of ongeoorloofde weise veroorzaak word. 3. Nalatigheid 4. Kousaliteit Daar moet een kousale verband wees tussen die handeling en die skade. En laatstens, skade moet bewys word. Mes moet kan bewys dat die skade geleid, soos byvoorbeeld gelere en toekomstige verlies van inkomste, pijn en leiding en medische uitgawe Dit is ook belangrijk, Veronique, dat die luisteraars verstaan dat al vijf hierdie elemente moet bewys word om te slaag met soe eis.
0: En watte rechtspraak het die rechter in acht geneem?
2: Die rechter het verwys na een saak van Chartaprops Props tegen Sieberman. Dit is nou een saak wat gedraaid in die hoogstof van een paal. En in die saak is vloeistof op een centrumse vloer gemors en gelaat vir ongeveer 30 minute die of het bevind dat die skoonmaakmaatskapie nalatig was en nie die centrum nie, omdat hulle maters om plek gehad het om in sylke gevalle die vloer binnen 5 minuten skoon te maak, wat toen nou nie gebeur het nie. Die rechter moest toe die vraag antwoord of piekepaai kan steen op hierdie prop saak en so aansprekelijkheid vir die eiser, mevrou Williams, sy beweerde beseringsvermaai. Susanne, wat het die hof toe beslis? Die hof het toe beslis dat Pieke Pai nie genoegsomme bewyse gelever het om die prima vakie saak van een laatigheid die eiseries gestel is te weer nie. Die hof het beslis dat Pieke Pai aansprekelijk gehou moet word vir mevrou Williamse beserings en al moet ook haar rechtskostes betaal. Die hof het echter ook bevind dat Pieke Pai gerechtig is op 'n verklarende bevel wat bevestig dat die skoonmaak diens aanspreeklik is om pieke buit te vrywaar oor eenkomstige vorige oor eenkomst in die partij.
0: Goed, en net afsluiting, Susanne, wat maak hierdie type sake so interessant?
2: Hierdie type sake is altyd vir my interessant, Veronique, want winkels moet zeker maak dat redelike stappen geneem word om die veiligheid van mense te verseker en ook om te voorkom dat hulle skade lei. Maar, of redelike stappen geneem word, is of een interpretatie. Ek gaan een paar sake kortlik schou waar die hoven moes beslis het oor of daar redelike stappen geneem is of nie. In die saak van City of Salisbury tegen King, moes die hof beslis of dit nalatig was om glade groente of beslis of dit nalatig was om glade groente op die grond te los. Die hof het beslis dat die teenwoordigheid van die blare en die glade groente nie nalatig was nie, want het sal onredelik wees en ook dier om die vloere heelt het skoon te maak. In die saak van Gordon tegen Damata het die hof ook weer beslis dat die winkel nalatig was en hulle moes redelike stappen neem om te verhoor dat die gladde blare op die grond valt. Ek wil ook net noem dat die tydperk wat so vloeistof op een winkelse vloer lee, een belandrike oorweging is, as mys nou moet gaan kyk na die nalatigheid van die winkel of die skoonmaak In die saak kon pie en pie nie bewys hoe lang die vloeistof op die vloer gelet nie, en ook nie die skoonmakers nie. Die toeseghouwer wat verantwoordelik was vir die inspectie, om te kyk of die vloere skoon is, het nie rekord gehou van wat die skoonmakers die gang skoon het en wanneer nie. En dit was 'n baie belangrike oorweging in die saak. Weer eens dankie vir die geleendheid om met julle te kon gesels.
0: Dit is ongelukkig waar ek die program die week moet afsluit. Baie dankie aan Eegna Kleinsmith en Susanne de Wett, beide van Van Veld en Daffie Procureers in Rustenburg, vir alle bijdraas tot die weekse program. Voor enige navraas, stier gerisse e-post na my toe, by vero by rsg.co.za. En onthou, indien jy weer na episode wil luister, kan jy dit onder potgooi op rsg.co.za kry. Van my weer Uniek van Heiningen groete, tot volgende week.